0: Hermanos, bienvenidos a este nuevo programa. Estamos empezando el programa que hemos querido titular Ocho principios para un 2021 fructífero. Pero me atrevería a decir que si nosotros caminamos con estos principios, no solamente nos aseguraremos un año particular con fruto, sino el fruto en proyectos, en eh, proyectos personales, proyectos de relaciones, etcétera, etcétera, porque al convertirse en principios de nuestra vida nos ayudarán a tomar las decisiones correctas para saber andar con buen paso y con paso firme hacia el propósito hacia el propósito de nuestra vida. Este primer principio lo hemos querido nombrar mi roca. Mi roca como Jesús le dijo a Pedro, ¿se acuerdan? A Cefas, tú serás Pedro, que significa roca, porque sobre ti construiré mi iglesia. Pues bien, si nosotros eh, asumimos este principio al que hemos querido llamar mi roca, sobre esa roca podremos construir firmemente una vida, como dice el título, fructífera. ¿A qué me refiero yo? Este principio llamado Roca Al que San Ignacio llama en los ejercicios espirituales Su primera gran meditación A nuestro primer principio Y sí hermanos, no nos, no nos confundamos Este no es un taller o un programa eh, meramente espiritual No, sí, es lo que, como lo hemos presentado Como un programa en donde nos vamos a ayudar A planificar bien este año O a poner las bases de una vida mejor pero, mmm, miremos aquel que es nuestro principio fundamento, no podemos nosotros divorciar nuestro quehacer, nuestro futuro, nuestros proyectos de aquel del que nosotros dependemos siempre. Miren, ¿y por qué me refiero a esto dependemos? Me encanta cómo San Ignacio de Loyola desarrolla sus grandes meditaciones. Y miren que las meditaciones de San Ignacio de Loyola, los ejercicios espirituales, llevan cientos de años ayudando a grandes a grandes santos y a cristianos en general, a enderezar sus vidas y a regalarnos eh, testimonios grandísimos en la historia. No confundamos el decir soy cristiano o soy creyente con vidas eh, achicadas o escondidas. Mira, cuando Dios es el principio fundamento de nuestras vidas, caminamos hacia la consecución del propósito vital. Y el Señor nos ha traído a esta vida con un fin en el que no solamente alcanzaremos la vida eterna, que es el fin principal, sino en el que contribuiremos a esta vida y a la vida de los demás si lo permitimos, de manera grandiosa. Así que no miremos con eh, desconfianza cuando mencionamos o a Dios o a los ejercicios espirituales. Al contrario, hermanos, no dividamos nuestro ser creyentes o ser espirituales de nuestro quehacer y nuestros proyectos personales. Somos un ser humano eh, completo y si nosotros caminamos divorciados, nuestras metas y nuestros valores tendrán ese elemento de divorcio y de y de des desequilibrio. Entonces, San Ignacio nos dice, eh, empieza la meditación haciendo una composición del lugar. ¿Qué, ¿Qué quería decir él? Como que cierra tus ojos y usa tus, tu memoria para que tus sentidos te pongan en ambientes determinados que te hagan comprender mejor lo que vas a meditar. En esa meditación él decía, mira el trono de Dios, de, de ese ser todopoderoso, del que viene todo, porque cualquier mente pensante sabe que de la nada, nada sale y tiene que haber habido un creador de donde salga la malla. maravilla, que es el universo, que es la vida, que somos nosotros... Eh, mira a ese, a ese Dios como sentado, sentado en un gran trono Allá arriba, en lo, en, lo, en lo lejano del cielo Y mírate a ti y a toda la humanidad Y a todo el universo como pendiendo de Él Te vas a dar cuenta que realmente dependemos de Él Que no solo nos ha creado, sino que nos sostiene Y yo te invitaría a dar un paso más no solo te sostiene, ejerce hacia ti la verdadera ley de atracción. Se habla tanto hoy en día de la ley de atracción, pues Él es el que ejerce esa verdadera ley de atracción. Porque no solo nos ha creado, nos ha marcado con elementos muy parecidos a su propio ser. Por eso se dice en la Sagrada Escritura que somos hechos a su imagen y semejanza. ¿Cómo podemos explicarla? Porque reconociéndonos finitos, nuestras ansias de éxito, de cariño, de, de conocimiento y sabiduría son infinitas en cualquier ser. Son algunas de las cosas que compartimos. El miedo a la muerte, por ejemplo... Eh, están presentes en nosotros porque el Señor al marcarnos nos ha hecho eh, ansiar lo infinito, nos ha hecho ansiar lo grande y, nos lo, y no solamente nos lo ha puesto como deseo, sino que nos ha regalado el poder compartir muchos elementos de, de su propio ser Dios. El Señor nos atrae hacia Él porque sabe porque lo ha hecho posible. Nosotros hemos sido creados para la eternidad. Hemos sido creados para la verdadera libertad y la gran sabiduría. Entonces, ahí va un poco la respuesta. Si nosotros hacemos de Dios, de ese primer principio, nuestra roca, construiremos sobre Él y sobre estos elementos, sobre esta sabiduría y sobre esta libertad, todo nuestro proyecto vital. Entonces, cuando nos... Eh, enfrentemos a situaciones tan duras Como el desconcierto que hemos vivido en el 2020 El no saber qué toca, el no saber qué viene O los temores de este 2021 y en adelante De tantas crisis que se van a dar a la vez La sanitaria, la social, la económica Por supuesto que trae desconciertos Y el vivir eh, con Dios no significa tener una varita mágica O, o, o no sufrir nada, no, no Porque el Señor sabe que somos seres humanos pero el Señor hace que ese desconcierto eh, se transforme en certezas, desconcierto. Él nos da certezas sobre las cuales seguimos construyendo nuestra vida. Sí, soy un ser contingente, sí, soy hecho de la nada, pero ese ser superior no solamente me sostiene, me ha hablado de convertirse en mi padre y de amarme por sobre todo y muestras de eso, me ha dado muchísimas les pido, por favor, que no eh, divorciemos este tema importante de poner principios sólidos en nuestra vida del tema de la fe. No, no caigamos en eso que nos habla tanto el mundo de hoy, de, uy, ya cuando mencionas la palabra Dios o creer, todo se achica. Como les digo, ejemplos hay muchísimos, los grandes pensadores, los grandes artistas, los grandes científicos de cada siglo, de cada época, ha sido gente muy creyente, porque la verdadera fe me da una determinada determinación, porque el vivir luchando por ser coherente eh, a partir de la voluntad de Dios hace que nuestras capacidades al liberarse y al iluminarse por una sabiduría mayor den un fruto increíble. Entonces... El Señor es mi roca. ¿Qué significa? Que construyo mi vida y mis proyectos sobre Él y sobre su voluntad. Significa que me convierto en una persona teocéntrica, que voy a girar alrededor de las, los valores y las virtudes que Dios me propone y que Dios ilumina como faro y que Dios regala como sabiduría y libertad eternas. Y lo segundo que recojo del Señor esa gracia de una determinada determinación. Mi voluntad se ve enriquecida. No solo veo las cosas como venidas de Dios o con grandes posibilidades de fruto, sino que voy tras las metas grandes con una voluntad que me dice, levántate siempre, no estás solo. El Señor se ha propuesto para ti, como dice el Salmo 18, que te invito a recoger. Te quiero, Señor, eres mi fortaleza, mi salvador, que me salva de la violencia. Señor, mi roca y mi baluarte, mi libertador y mi Dios, la roca en que me amparo, mi escudo y mi fuerza salvadora. Y podríamos seguir. ¿Qué puede tumbar mis proyectos y mis principios de vida cuando Él es mi roca? Primer principio, entonces, el Señor como mi roca, sobre el cual... Yo construyo todo, y cómo lo puedo lograr todos los días, ofrécele al Señor, al despertar y al terminar tu día, el que se cumpla su voluntad en todo. Muchas gracias por escucharnos, hermanos, y hoy día ha durado un poquito más el audio porque tuvimos una breve introducción. Mañana nos volvemos a encontrar.